0: 凯文·凯利的《失控》，凯文·凯利，网友亲切的称他为 “K.K.”， 凯文·凯利这本书大概没人不知道吧？都说他在三十年前预言对了三十年后，现在他这两年又出了一本叫做《必然》，是预测未来的世界，主要谈的是人工智能。今天，我想给大家念一张《失控》里面的一个段落，名章节叫做《有心智的机器》里面的一段“众志成鱼，因为我读到这里的时候，有点出乎我的意料，而且它里面提到的观点，现在。已经实践于各个大学的实验室，甚至有些已经出现在我们生活的使用范围里。重质成愚，重于成质。大脑和身体的构建方式是相同的，自下而上，从乡镇开始，类似，你会从简单行为。如本能或反射开始，先生成一段能够完成简单工作的神经回路。接下来，让大量类似的回路运转起来，之后复杂的行为从一大堆有效运作的反射行为中脱颖而出。你也就此构建出第二个层级。无论第二个层级生效与否。最初的层级都会继续运作，但当第二级设法产生一个更复杂的行为时，就把下面层级的行为包容进来了。以下由布鲁克斯的移动机器人实验室开发出来的一套普通分布式控制方法：第一，先做简单的事；第二。学会准确无误地做简单的事。第三，在简单任务的成果之上添加新的活动层级。第四，不要改变简单事物。第五，让新层级像简单层级那样准确无误的工作。第六，重复以上步骤，无限内推。这套方法也可以作为管理任何一种复杂性的诀窍。事实上。他就是用这个的，你不会指望依赖一个中心化的大佬来管理整个国家的运转。假如你想修修家里的下水道，还得打电话给华盛顿的联邦下水道修理局预约。你能想象自己会搅起怎样一连串的可怕事情吗？在做某件复杂的事情时，比如治理一人口。我靠，两条细细的腿走路。人们最常想到的办法就是按排序列出一个需要完成的任务清单，然后在中央指挥部或大佬的指令下完成这些任务。苏联的经济就是按照这种合乎逻辑却又极其不切合实际的方法运作。某种模式组织内在不稳定性。早在苏联解体之前就显现出来了。中区指挥下的身体，交织这种中央指令型经济，也绝好不到哪里去。然而，一直以来，主流的机器人研发、人造生物、人工智能走的都是中区指挥的套路。那些头脑中心论的家伙们培育出的机器人，到现在都还没能复杂至可以崩溃的程度。对此，布鲁斯一点也不感到奇怪。布鲁克斯一直努力致力于培养没有中区头脑的系统，以便使系统拥有当得起崩溃的复杂性。在一篇论文里，他把此类没有中区的智能称之为“非理性智能”，其含义非常生动而微妙，语带双关。一方面，这种基于自下而上层的累积结构的智能本身，并没有用于进行推理的机制。另一方面，这种智能的涌现也毫无推理的可能可遵循。苏联的崩溃并非因为中央集权体制扼杀了经济，而是因为。所有由中央控制的复杂系统都僵化且不稳定。如果按中央集权控制的模式设计机构、公司、工厂、生物体、经济，还有机器人，那他们都难以繁荣下去。是啊，我听叫你孤龙了。作为人类，难道我没有一个中央大佬吗？人类有大佬，但它既非既非中央集权，也没有所谓的中心。认为大佬中。认为大脑有一个中心的想法是错误的，而且错的还很离谱。丹尼尔·丹尼特这样的断言，丹尼特是塔夫茨大学哲学系教授，长期鼓吹意识的功能性视角，意识的各种功能，比如思考，都来自不思，都来自不思值思考的部分。爬虫似的移动机器人所具有的半意识，就是人类和动物极好的样本。据丹尼特的说法，人体内没有一处是用来控制行为的，也没有一处会创造行走，没有所谓的灵魂居所。他说，如果你仔细看看大脑内部，就会发现。这是一所无人居住的空房子。丹尼特正在慢慢的说服很多心理学家，让他们相信意识是有从一个由许许多多微妙而无意识的神经路构成的分布式网络中涌现出来的。丹尼特告诉我，旧的模式认为大脑中存在一处中央位置，一座隐秘宫殿，一个剧场，意识都是从那里产生。也就是说，一切信息都必须提交给一个特使，以使大脑能够觉察这些信息。你每次做出有意识的决定，都要在大脑峰会上得到最终确认。本能反射例外，他们是穿山而过的隧道，因而得以不参加意识峰会。按照这种逻辑。丹尼特说，一个人开口讲话时，大脑里就会产生一个语言输出盒，由某些讲话工匠编撰排好的要说的话再放进盒子里。讲话的工序，工匠服从一个叫讲话的工匠服从一个叫概念生成者的子系统的指示，得到一些优先于语言构成的信息。当然。概念生成者也得到某个来源获得信息，于是，类似的控制过程便无限的回溯下去。丹尼特称这种观念为“为中央为中央意图”，想要表达的意思从大脑中央权威处处层层下传。他从语言的角度对这种观点进行了描述，就像有四位四星上将对部队训话：“好了，伙计们，你们的活来了。”我想狠脆这顿这家伙一顿。快找个合适的话题，再造些英语脏话，然后发出来。假如说话要经历这么一个流程，想想也觉得泄气。我们常用文学的手法来修辞讲话，把它看成意识的畅流，就如同我们头脑里正在播放新闻联播。丹尼特说，并没有什么意识之流。意识的苗头往往是多并发并存，或者说有许多不同的意识流，没有哪一条是被单独选出来。心理学家先驱威廉·詹姆斯在1九7 4年写一八七四年写道：“思维在任何阶段都像一个舞台，上演着各种并发的可能性。意识在这些可能性中互相对比过程中起起落落，选择彼此。”心智的这种微混乱特性、微混沌特性，甚至比我们所体会到的还要深刻，甚至到了让我们的内心感到不安的程度。很有可能，心智的活动实际上就是一种随机或者统计的现象，等同于大数定律。这种随机分布式的、鼓荡生灭的神经脉冲群落，构成了智力活动的基石。即使给一个定一个起点。其结果也并非命中注定，没有可重复的结局，有的只是随机而生的结果。某个特定的念头的涌现，都需要借助一点点运气。就像丹尼特和其他人都注意到的那样，人类并不多见的多重人格综合症，在某种程度上源于人类意识的分散化和分布式特性。每一个人格。不论是比利还是莎莉，都共同同一群人格的代理，以及同一群执行者的行为模块，却产生出显著相异的角色。罗患多重人格障碍的病人，实际上将他们的人格中的某些碎片，或者说某个群组，当做一个完整的人格表现出来。外人永远不知道他们和谁交谈，病人看上去却是一个我。人无我，蜂窝无我，野兽无我，公司无我，家国无我，任何任何活物都没有我。一个活系统的我是一个幽灵，是不知悔宿的朝君，就如同亿万个水分子汇聚成瞬间的漩涡，指尖轻轻一碰，即便消弭无形。然而须臾之际，那些分布在。第一层的乌合之众又搅起了漩涡，这个漩涡是新象亦或是旧影？你有过濒死体验吗？是感觉在世过人，还是感觉成熟了一点？如果本书的章节打乱次序，你还会认为是原来这本书吗？想想吧，想到白头愁未解，你就明白什么是分布式系统了。K K 这段从机器人的分布式系统怎样把机器人从最简单的完成的功能升级到像甚至像人一样复杂的能理，里面同时也提到了整个社会的分工，还有我们人这个生物体本身的行为的逻辑。很可能都是因为随机而产生的行为和观点。K K 这本书，说实话，觉得很难读。他借用之前一位书评的话，就是 K K 就像一个老人。不停的讲故事，他想到哪里就说到哪里，而对你来说，就像你上网一样，从一个网站不停的通过一个链接跳到另一个网站，然后在另一个网站又通过一个一个链接跳到另一个网站。很多人说 ，K K 他的涉及的知识点。非常广泛，所以让读者读起来这本书其实也是比较累的。我个人觉得，不知道是翻译的原因，还是 K K 本身的文笔，让读者觉得这本书不是很好读。